0: Pues hola Kim, muchas gracias por aceptar la invitación, te agradezco eh, mucho realmente eh, el haber estado en contacto vía virtual, ahorita como lo estamos haciendo vía Zoom. Te agradezco porque ahorita en Barcelona igual ya es noche, ¿no? Ya son las 8 de la noche, te agradezco también la espera el estar platicando antes de iniciar a grabar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muchísimas gracias por la invitación porque realmente es un, uh, es un honor poder compartir siempre con diferentes lados del mundo, ¿verdad? La tecnología nos permite conocernos, no de manera como quisiéramos de momento, pero seguramente en algún momento dado volvemos a México. A mí me encanta. Entonces, encantado de hablar con vosotros. Muchas gracias.
0: Claro, pues eres bienvenido. Has, has visto ¿no? que cada vez que has venido para acá, eh, igual cómo te, te aceptó ¿no? la, la banda mexicana en el 2019, que estuviste por acá también presentando lo del libro. Pero bueno, ahorita vamos a ir como un poquito hablando de todo un poco. Pero sí me gustaría eh, saber cómo fueron estos inicios en el café. Tengo entendido que iniciaste eh, en una cafetería con un amigo en Bélgica. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo poder iniciar en este ámbito del café, siendo que no tenías como gran experiencia? Aunque ya venías en un camino de la hostelería, quiero aclarar, pero no se compara nada a lo de un café común ya en, en Bélgica, ¿no? No sé cómo sea el mercado allá. Me gustaría que nos explicara.
1: Sí, gracias. Mira, esto me lleva realmente a, a los inicios cuando estaba estudiando. Había una cafetería donde um, de repente empezaron a servir bebidas diferentes, ¿no? Un, capuchinos, uh, lattes... Uh, lo, lo servían con un poquito más de decoración, con algo de, de latte arte incluso. Y para nosotros en, este, en aquel momento era completamente nuevo. Nunca Teníamos visto una cafetería que cuidaba tanto el tema de café. Me acuerdo incluso que en los, en los espresos se servían en un, en un vaso en vez de una taza y se veía muy bien la crema. Uh, al lado ponían una galletita así típica, uh, cálida, belga, ¿sabes? Y sí, ahí realmente me enamoré de este ambiente, ¿sí? de, de, de esta calidez que transmite a veces el, el café. Y hablando con este, con, con este amigo, digo, oye, uh, si quieres, si necesitas alguien para ayudar, yo, yo te ayudo. Uh, él ha pasado de, de abrir ese negocio y, y bueno, trabajé un par de semanas allá, pero yo ya estaba con medio pie en Barcelona. Uh, yo vivía, bueno, es que me gusta, me gusta viajar, me, gusta, me gustaba la idea de viajar uh, y vivir en otro país, entonces yo estaba ya medio pie en Barcelona. Entonces trabajé poco tiempo ahí y llegando aquí a Barcelona y a Cataluña, descubrí otro mundo de espresso y ahí entré un poco en esta, sí, en esta dinámica, de, sobre todo del espresso. Yo me enamoré realmente por el espresso, pero la, el espresso que conocíamos todos antes con un poco más de tueste, un poco más cálido, el espresso italiano podríamos decir. Y sí, mi amigo en, el, en la cafetería, Café Nation se llama, ha ido evolucionando. Hoy es una de las referencias en Bélgica. Tiene una tostadoría, uno de los más grandes de, en el sector, en el segmento de café de especialidad. Entonces sí, seguimos en contacto y él sigue creciendo por su lado. Y nosotros aquí en el tema de la, de la formación de café, pero sí, esos fueron los inicios. Y me acuerdo okay. muy bien y tengo que reconocer y agradecerle mucho porque ahí Siempre cada uno tiene una chispa donde empieza el viaje, ¿verdad?
0: ¿Cómo es el mercado de personas del consumo de café en Bélgica?
1: Sí, lo que te estaba hablando ahora, la cafetería abrió, esta cafetería abrió en el 2000, eh, déjame ver, 2002, 2003. tres, okay. Creo que sí, sí, yo tenía 23 años, sí, sí 2003 más o menos. Okay. Entonces ya lleva sí, casi 17 años abierto eh, y yo trabajaba como sí, antes has indicado en el mundo de la hostelería y en, el, en la gastronomía siempre a mí lo que más me apasionaba era siempre la, la barra, el tema del café, el tema de servir las cervezas bien. ¿no? Estaba, siempre sí, me gustaba o tenía una conexión eh, con, con el tema de la barra y realmente los cafés que se sirven en Bélgica, no, no vayas a reír, pero realmente son uh, capuchinos, por ejemplo, que se prepara con café de filtro y luego se pone uh, nata en spray encima. ¿sí? Entonces, okay. esto, esto lo llamábamos un capuchino. Entonces, para mí esos fueron como los inicios y mucho café de filtro. Por eso el espresso también, cuando de repente ves un espresso, uh, es, es algo distinto, ¿verdad? Entonces dices, wow, ¿qué, qué es esta bebida cremosa? Que, no estamos acostumbrados a esto. Entonces, sí, el café en, en, en el norte de Europa es mucho café filtrado, muchas combinaciones que, que son derivados a lo que es la carta de café italiana, pero no tiene nada que ver ¿no? con este cappuccino, con, con la nata. Y para muchas personas, es, este es el café de todos los, de todos los días. ¿sí? Por ejemplo,
0: uh, no sé si, si se maneja igual, pero yo recuerdo como la vieja escuela de, de acá de México, que se preparaba como el café irlandés, el pana, el, el... ay, se me fue, También. creo que el pana era el de crema irlandés, el de crema batida, con espresso, eh, toda esta sí. parte, y, y, justo es como la idea que teníamos, ¿no? Incluso yo recuerdo mucho que vendían como cuadros de, de todas las, las bebidas, dibujándote cómo era tal cual la bebida, ¿no? Entonces, eso me emocionaba mucho al yo preparar con crema batida cuando yo inicié, ¿no? También vengo como de esa parte de, de la vieja escuela del café y me emociona también eh, como coincidir esta parte de que iniciamos con esas bebidas, ¿no? Después, posteriormente, te fuiste a Barcelona, no sé, después de, este, de esta cafetería y estuviste en una, trabajando igual en hostelería ¿o cómo, fue, o cómo te adaptaste a España y por qué decidirte emigrar a otro eh, bueno a
1: otro país sí buena pregunta bueno la inmigración siempre es porque quieres huir de algo sí en mi caso no era por un tema económico pero era por un tema más bien personal familiar sí y yo quería sí yo yo era joven y quería para mí era mucho más importante hacer fiesta cada fin de semana de que cualquier otra cosa entonces yo estaba un poco en otra en otra onda podríamos decir y Barcelona y España bueno ya, llama mucha atención no solo por el clima, pero también por el ambiente de noche, el ambiente de la, de la gastronomía. Y yo trabajaba en Barcelona en diferentes sitios, restaurantes, sobre todo caterings, A mí me gustaba mucho organizar estos eventos tipo bodas o eventos de empresa y trabajar como 15 horas seguidas ¿no? o, o, o más incluso en algunos casos. Pero de ahí llegué a un trabajo también un poquito más estable durante el día donde um, tenían una máquina de espresso, uh, dos molinos, y, y ahí empecé otra vez a coger este, uh, este, 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 este gusto por, por preparar esp espressos y empecé a investigar un poquito uh, en España de cómo aprender a, a preparar capuchinos, espressos y bueno, conocí algunos tostadores que en este momento estaban haciendo un muy buen trabajo Uh, compré cafés de ahí, de diferentes países, lo metí en el molino donde estaba trabajando. Bueno, estaba experimentando un poquito y ahí algunas personas me vieron experimentar y esas personas estaban buscando a alguien uh, para trabajar en una empresa muy grande, en una, en una multinacional, uh, como formador barista. Y es lo que antes has mencionado, yo de verdad que no tenía experiencia en el tema de, de café y de barista. Solo lo que escuchaba, lo que veía un poco, lo que experimentaba pero no era, en ese momento realmente no había mucho para aprender. ¿no? Entonces, bueno, yo hice la entrevista, me, me preguntaron para preparar un, un cappuccino, un espresso. Yo lo hice de la manera que podía hacerlo lo mejor posible, pero bueno, y, y dijo, mira, esto, el chico me dice, me acuerdo, dice, esto, bueno, más o menos está bien, pero veo que lo podemos mejorar, entonces vamos a, vamos a contratarte, y bueno, ahí aprendí en esta, en esta empresa tostadora realmente aprendí, uh, yo creo que el 80% de lo que sé uh, viene de ahí, ¿sí? sobre todo en el tema de espresso, uh, preparar espressos con diferentes máquinas en todas las condiciones distintas y intentar sacar un café bueno uh, cuando las condiciones a veces no eran tan buenos uh, fue un reto y ahí aprendes realmente a sacar lo bueno, ¿sí? uh, es, es, es un poco como ¿no? aprender a conducir con un carro viejo. Si luego te coges un carro bueno, bueno, puedes conducir, porque sabes todos lo, los problemas que pueden ocurrir y esto me pasó a mí y por eso estoy muy agradecido en este periodo, pero en un momento dado quería hacer un cambio, ¿sí? quería claro. cambiar de, de rumbo.
0: ¿Querías cambiar de rumbo tanto porque no te gustaba cómo ibas, eh, sobrellevaban la parte del café o porque querías emprender en algo para ti?
1: Yo creo que lo primero fue porque no me gustaba tanto, porque el tema es que cuando empiezas a... Bueno, los que están escuchando seguramente muchos trabajan ya en el sector de café, pero quizás no han trabajado en el sector de café más comercial, o sí, algunos quizás están dentro de ese sector. Y el tema es que se puede aprender mucho, se puede disfrutar. Yo vivía realmente como un rey. Yo creo que era el barista mejor pagado en toda España e incluso en todo el mundo en este momento, porque no había muchos baristas formadores y viajaba por todos los lados comía siempre todos los días bien sabes era era un, un trabajo realmente un poco de lujo podríamos decir pero te das cuenta de que cuanto más profundices en el café que detrás de este granito hay mucho más y esta parte en esta empresa no 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 podía aprender realmente ¿no? y cada vez empecé a ver de que sí habían cosas que se podía hacer quizás diferente yo todavía estaba en mi época un poco rebelde entonces digo mira uh, si el café se tiene que tratar de esta manera, yo no estoy de acuerdo. Entonces tengo, no quiero salir de aquí para tratarlo, digamos, mejor. Y sobre todo porque descubrí en el año 2012 era un poquito antes uh, en los campeonatos que participé descubrí que hay un, otro, un mundo diferente. Es decir, fui a las ferias y ahí conocía a productores, conocía a diferentes personas trabajando en el sector de café de todo el mundo, empecé a catar cafés, probar cafés, probar primero, no era catar, y, y de ahí te das cuenta, wow, que, ¿qué estoy haciendo yo? No? Lo que yo estoy claro. sabiendo realmente no tiene nada que ver. Y claro. ahí nace la inquietud de decir, ah, mira, hay, otro, hay otros vías a, a descubrir o a, a explorar.
0: Claro, me gustaría eh, eh, interrumpirte un poquito para eh, entender cómo decides o cómo, cómo aceptas el decir basta hasta aquí de esta empresa, porque duraste seis años, ¿no? Me parece, duraste seis años en esta empresa y justo es como, ¿en qué momento sabes decir basta? Yo me voy a dedicar a lo mío y quiero hacer esto, o sea, porque no es nada fácil, o sea, estando en Barcelona, no sé cómo el tipo de moneda que, eh, que tenías en Bélgica, España, no lo sé, la verdad, pero... Sí, es lo
1: mismo, es lo mismo. Ahora, ahora todos son euros.
0: Perfecto, entonces justo, eh, pues el euro para acá es mucho, ¿no? Pero el vivir allá creo que no te va a alcanzar como para más de un mes, ¿no? Yo creo. Entonces, así como ganas, gastas también. ¿Cómo saber en qué momento decir, basta, me dedico a lo mío? ¿Y cómo voy a hacer rendir este poco dinero o lo mucho din el, el dinero que tenías en ese momento sin tener nada
1: claro todavía? Me gusta la pregunta porque creo que esto para muchas personas es, es quizás el caso. Otros quizás ¿no? están ya contentos de quizás tener un trabajo, pero cuando estás trabajando en una empresa grande donde hay una jerarquía hier muy grande, donde, donde realmente tú eres como un, un numerito dentro de esta multinacional. Existen maneras de crecer dentro de esta empresa, sí, y para algunas personas es, está bien, ¿no? Para, pero como, como antes te dije, yo empecé a descubrir de que hay otra cosa y realmente para mí el café es, es, es una pasión de, de, que nace desde dentro y no solo el café, el hecho de, de, de poder compartirlo esto es lo que realmente me encantó por eso en esta empresa yo estaba, yo estaba haciendo lo que me gustó literalmente, entonces por eso era tan 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 complicado ¿no? de, de, de salir, porque me gustó cada día ir a trabajar me encantó, ¿sí? de hecho siempre cuando hago un trabajo lo hago con todo mi, mi corazón porque me, me, sí, me encanta es, 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 es una, una pasión que nace, pero bueno ahí lo que, lo que podría o, o, o lo que empezó a pasar es que dos años antes de realmente salir, empecé a sentir esta inquietud. Y siempre estaba pensando cómo lo hago, ¿Cómo, cómo, no? ¿Cuál, cuál, es, cuál es el momento, como tú dices, ¿no? cuál es el momento de decidir de salir. Y de ahí, por suerte, o por casualidades de la vida, eh, conocí a un, a, un, a un amigo, marido de, de una amiga de mi, de mi mujer, y ese chico empezó a descubrir lo que es el mundo del marketing digital, marketing online. Y él, como estaba empezando a descubrirlo, a mí me contó todo, ¿no? Como, ah, mira, esto, esto, lo Y yo digo, "Ah, wow, interesante. Y él dice, mira, Kim, si tú quieres salir de la empresa donde estás, lo primero que tienes que hacer es empezar a publicar sí, online lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, y empezar a construir una audiencia, construir una lista de emails, ¿sí? uh, Pero realmente empezar a publicar para ver si realmente lo que quieres hacer tiene... Sí, tiene interés ¿no? en el mundo, porque tú puedes querer salir de la empresa, pero quizás nadie quiere hacer claro. ningún curso de café contigo. sabes Y a raíz de esto, yo empecé a implementar algunas de las cosas que, que, él, que él me dijo. Que el chico se llama Erico Rocha, si alguien lo busca en Internet, ahora es muy famoso en Brasil en el tema de marketing digital. Okay. Y a raíz de esto, yo empecé a publicar. ¿sí? En el año 2011 creo que empecé a hacer los primeros vídeos con mi mujer Carolina grabando en la cocina, haciendo vídeos así un poquito sí, improvisados, pero empezar a compartir. Y a raíz de esos vídeos, algunos uh, vídeos expliqué cómo hacer uh, la crema de la leche y, 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 y me empezaron a llamar a algunas personas. Me dijeron, oye, un, incluso me recuerdo un dueño de una cafetería, una cadena de cafeterías, me dijo, oye, me llamó, dice, Kim, ¿Quieres venir a, a formar a mi equipo? Porque veo que lo... ¿no? que lo comunicas bien y tal. Y me acuerdo que yo estaba todavía trabajando en esta empresa y digo, uy, ¿cómo hago esto? No? Estoy trabajando en una empresa, uh, voy a hacer una formación que no es cliente de esta empresa, ¿cómo hago? Estaba empezando a captar leads también o emails, ¿sí? Pero sí, bueno, fue como, primero hay una resistencia y luego dice, bueno, mira, lo hago, pruebo, ¿sí? Pruebo cosas nuevas y cuando ya empezaron a venir muchas peticiones y cuando ya empecé a crear una lista y... Me empezó a gustar realmente el tema de publicar estos contenidos, en combinación con, un, y este seguramente fue el, el momento clave, el hecho de que he tenido sí, la, 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 la posibilidad de participar en un campeonato del mundo de cata de, de cata de Café, ahí quedé tercero del mundo y entonces ahí en este momento sí, sentí, wow, esto es lo mío, ¿no? esto es lo que quiero explorar y por eso salí. Uh, justo después de salir de esta empresa ¿no? con, esta, claro, con todo ves. este conjunto me daba la fuerza suficiente para salir y sí, para dejar esta, esta vida anterior y empezar okay. una vida nueva, ¿no, pero como dices claro. con dinero para vivir de, creo que tres meses tenía <risa> y después okay. ya pues, tenía que ser rentable
0: <risa> Sí, tenías que saber cómo, sobrellevar, cómo sobrevivir ¿no? con este sí. dinero, esos meses eh, bueno, ahorita mencionas un poco sobre lo de las competencias estando en esta parte de, del tercer lugar a nivel mundial, pero anterior a eso, en el 2011 fue cuando fue tu primera competencia, tengo entendido, eh, y quedaste en un lugar, en el tercer lugar a nivel nacional eh, en España. ¿Cómo, ¿Cómo logras obtener, cómo fue la primera perspectiva que tuviste? Al llegar del poco conocimiento, de la poca trayectoria más bien, no conocimiento, trayectoria, para obtenerse tercer lugar y decir, ok, soy bueno en cata, creo que voy en un muy buen ritmo, pero ¿cómo conocer ese nicho? ¿no? ¿Hacia dónde ir? ¿En qué momento sabes que eres bueno para eso? y para seguir creciendo en el mundo del café?
1: A ver, primero pienso que todos que quieren catar pueden ser buenos en esto, porque se trata de, realmente ya se descubrí un poco después, se trata no solo de, de, del hecho de catar, pero se trata sobre todo de, podría decirlo muy fácil, de meditar, ¿sí? Y de interiorizar y de trabajar en, trabajar en tu percepción Uh, sensorial también fuera del café y esto ayuda y a mí me ayudó también a poder tener directamente un puesto como el tercero en España y luego primero y luego tercero del mundo, yo, yo no era catador, entonces realmente yo, en, en mi trabajo anterior yo creo que tenía catado dos veces o tres veces en todo, en, todo la, en todo pero sí, sí que probaba mucho los cafés, sí que entrenaba mi percepción sensorial de otra manera y, y esto me llevó a decir, ah oh, wow, sí si sin ser experto en capa puedo lograr este tipo de puestos, significa que algo ahí sí, tengo que explorar más. ¿no? es como descubrir un potencial que tienes. Y creo que cuando y creo que en, en, incluso en la educación en general que estamos haciendo, muchas veces intentamos potenciar cosas que no somos buenos y a veces está bien, pero quizás si pones toda esta energía, en cosas que sí somos buenos, yo creo que, bueno, puedes sobresalir mucho más fácil y tener un nicho donde tú puedes uh, ser realmente extraordinario, ¿sí? Creo que por ahí va un poquito la, la respuesta. Fue un, un descubrimiento de wow, ah, mira, sí. Esto es algo que me gusta, soy bueno por otras razones de esto, pero sí, sí. que tengo que profundizarlo mucho y esto fue el, el inicio, a partir de ahí empecé a aprender a catar.
0: La pregunta iba porque yo conozco a varias personas que son muy sensibles ante la, los descriptores de muchas cosas, no nada más de cafés, sino en general, comida, cervezas, tés, en este caso del café, y, y la verdad digo, wow, o sea, sin tener experiencia y sin dedicarse al café... Eh, Pueden darte unos descriptores excepcionales y realmente no están tan alejados a esos descriptores, ¿no? Por eso iba la, la pregunta. Y bueno, ahorita voy a estar yendo como hacia la actualidad, un poquito atrás. Entonces sí me gustaría ir como tomando todos esos detalles porque igual a los que nos escuchan o nos ven, igual mm. tienen esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo saber cómo irse desarrollando en esta parte o formando más que nada? formando en el mundo del café. ¿no? Pasemos un poquito el 2011 que me dices que iniciaste con el canal de YouTube y el blog. ¿Qué tanta diferencia has visto en el, en el modo virtual del 2011 a la fecha? ¿Qué tanto ha crecido?
1: Eso es muy interesante, ¿eh? de verdad. Lo, lo que me acuerdo mucho y es que las personas que vieron en ese momento los, los vídeos y mi blog, sí, las reacciones eran muy, eran muy divertidas porque algunos uh, sí, se reían un poquito, otros uh, de, decían, wow, eh, puedo aprender una cosita nueva, pero nadie lo tomó, digamos, en serio y sobre todo cuando empecé a hablar de que quería hacer un curso online de, de café, uh, bueno, de ahí todos dijeron, bueno, tú estás loco, ¿no? ¿Quién va a querer aprender uh, online uh, el tema de café? Y esto duró yo creo que hasta hace dos años, es decir, hasta que empezamos con este, este tema. En nuestro sector, uh, la creencia de que es posible aprender algo de manera digital uh, sí, fue, fue, fue muy bajo. ¿sí? Aunque muchos ya hacen vídeos, muchos ¿no? consumen vídeos para aprender cualquier cosa sobre café. De hecho, mis primeros vídeos Uh, fue, oh, por, por lo cual yo aprendí, fue un vídeo que alguien grabó dentro de un curso presencial uh, explicaron algunos conceptos de ahí y yo cogí estos conceptos y me acuerdo en, en el avión a Brasil, porque mi mujer es de Brasil yo, yo estaba viendo esos vídeos 20 veces, escribiendo, estudiando ¿sí? y, y ahí salió, digamos, bueno, uno de los métodos que ahora estamos enseñando pero esto a mí me, me echó comprobar de que tú puedes aprender los conceptos muy bien, si están bien explicados, en vídeo. ¿sí? Pues yo creo que cómo ha evolucionado. Antes era probar un poquito y, y, y ver lo que sale. Y vamos a probar, uh, hacer un curso y hacer cosas uh, que nunca se ha visto. Y hoy es un mundo evolucionado. Hoy uh, el estudio de café tiene, uh, creo, que unos 20 cursos diferentes. Hay colaboraciones con otros profesores. Tenemos... Um, Creo que más de 3.200 alumnos pagados y luego miles y miles de personas que han visto los webinarios gratuitos. Pero sí, yo creo que esa es la evolución no de un par de vídeos en la cocina a tener una empresa sólida y hoy en día vivimos 100% de los cursos digitales. Entonces es okay. una evolución que yo mismo tampoco me lo creía muy bien, por eso siempre hemos ido haciendo cursos. Uh, presenciales también, pero right. ahora es cursos online, siempre. Claro.
0: Sí, justo tenía, una de esa, eh, tenía esa pregunta, ¿no? También más adelante, que si se podía vivir de lo virtual en el mundo del café. Ya me lo comentaste, ¿no? Sí se puede, pero creo que hay que saber muy bien cómo. Digo, es muy fácil explicar, o, o no fácil, sino entender la teoría pero en la práctica es muy distinto, ¿no? Una es teórico, el otro es práctico. Entonces, sí. yo me acuerdo eh, de tus primeros videos, que era uh -huh. de arte late. Sí. Entonces, justo eh, yo años después, en el 2009, me parece, eh, sí, en el 2009, inicié yo en el, en el mundo del café, pero años después, o sea, yo lo hacía a la vieja escuela, después decía, oye, ¿cómo hacen eso, ¿no? ¿Cómo hacen un corazón? ¿Cómo hacen un tulipán? ¿Cómo? Y, y yo decía, wow investigando los primeros videos fue, eh, de los tuyos, y, y me emociona ahorita porque podemos hablar de hace 10 años, uh -huh. eh, de decir, eh, 10, 9 años, de decir, oye, estos videos que yo vi, ahora los puse en práctica en su momento, y no me salían, ¿no? ¿Sabes? Pero no entendía como la teoría bien. Entonces, o sea, ¿por qué si, si lo está haciendo tan fácil? Y me lo está explicando, no lo puedo hacer, ¿no? Y me desesper así llegaba un momento de desesperación que decía, basta, ya no quiero hacer nada. <ríe> y más al ratito seguía in in insistiendo, ¿no? A tratar de hacer esto. Pero la verdad es que me emociona mucho y que también creo, no sé si sea de los primeros, no creo, lo dudo, pero creo que mucha gente te ha dicho de esos videos de los primeros de Arte Laté, ¿no? Ahora sigues grabando en cocina, <ríe> ahora tienes una producción... ¿Cómo le haces para poder grabar estos videos eh, ahora? Porque eh, haces los webinars, también he estado como en los webinars que has hecho. Realmente sí, sí he, he llegado como a esta trayectoria tuya, que sí me has ayudado bastante. Y vamos a ir un poquito explicando esta parte sobre la teoría del ADN expreso. ¿no? que es el ADN expreso? Que fue también de los primeros cursos que empezaste a dar sobre la explicación de un expreso. ¿no? Uh -huh. y bueno, ahorita seguimos con lo de la grabación y ¿cómo le sigues haciendo? ¿no?
1: ahí quizás os, os va a sorprender pero muchos, muchos, muchos de los vídeos que hoy en día grabo sobre todo para el canal de YouTube uh, siguen siendo con, con esto <risa> entonces <risa> realmente, okay. uh, sí no creo que haya ahí mucha diferencia lo que sí, como antes también estamos aquí ajustando lo que es el tema de de sonido, uh, yo creo que es importante el tema del sonido, esto estamos enfocando para que se mejore cada vez más, entonces compremos ¿no? diferentes uh, micrófonos que puedes contar con el móvil, a veces no funcionan, a veces sí, es como, es un poco un, un, un lío este, este tema, pero sí que lo veo muy cómodo grabar desde un móvil directamente o desde uh, uh, lo que es la, la pantalla del ordenador o la cámara del ordenador, sobre todo para los webinarios, ¿sí? yo utilizo esto, y sí, tengo también una cámara un poco más profesional que de vez en cuando, cuando hago un webinario sí, un poco más tipo live, uh, de ahí sí que lo, lo, lo utilizo ¿no? y con una buena luz y, y todo lo que tienes tú ahí montado veo, porque sí da, da calidez a, a lo que son los vídeos, pero yo creo que lo más, más importante realmente siempre es uh, el tema de... ¿Cómo puedes ayudar a la persona que está escuchando a mejorar un pasito más? ¿sí? Es decir, las personas buscan un, o mejorar o, o aprender poco a poco. Y si tú en un vídeo le puedes ayudar de punto A a punto B, uh, muchos de los que ven estos vídeos lo agradecen. Y si quieren algo más, bueno, contactan con tu canal para buscar algo más. ¿sí? Y si quieren más todavía, y si dicen, vale, ahora quiero profundizar en lo que es la teoría, lo que has dicho antes, Uh, de ahí, sí, se inscriben a nuestros cursos y de esta forma podemos ayudarles mucho más personalizado. Pero el objetivo realmente es poder comunicar lo que siento, poder uh, compartir para personas que están en todos los lados del mundo. Y creo que es una manera para hacer crecer al mundo del café de una manera más exponencial. Es que si no estuviéramos todavía sirviéndolos Iris Coffees con tres capas, ¿no? Como antes hemos hablado. Entonces, claro. esto ha evolucionado muchísimo en 10 años.
0: Sí, ha evolucionado bastante y es como te dices, ¿no? De, de, de iniciaste con un celular, bueno, que lo sigues haciendo y es tu, tu método para seguir haciendo esta, esta parte de los videos. Pero, ¿de dónde te sale esa creatividad para poder crear y embonar, a hacer un eslabón? Porque va de la mano, lo virtual de los videos con todo el conocimiento y la formación que tienes.
1: Sí, buena, buena pregunta. Lo primero es yo mismo seguir formándome también. Entonces, uh, es, es muy, yo creo que es muy importante no solamente en el tema del café, pero en otras áreas de la gastronomía o incluso del marketing digital, uh, o bueno, cualquier, o en la psicología o en la meditación. o en uh, Bueno, hay, hay diferentes áreas que, que, que podemos desarrollarnos con, continuamente. Sí, ¿cómo lo combino o, o, o de dónde saco esta inspiración? Yo creo que Estando en contacto con nuestra comunidad de alumnos, uh, me viene muchísima inspiración porque cada uh, webinario indirecto que hacemos, cada clase, uh, vienen preguntas. Estas preguntas yo puedo transformarlo en, digamos, una idea, una respuesta para compartir. De hecho, a veces simplemente compartimos trocitos de los webinarios de las preguntas que han hecho. Entonces, yo creo que es, es curioso, sí, y, y también me queda sorprendido de, que, de dónde puedo seguir sacando, ¿no? Pero a veces pensamos que los que nos están escuchando han visto todos los vídeos que tú has publicado, ¿sí? O te escuchan, en tu caso, todos los podcasts. Y, y no es así. Es decir, lo escuchan un poquito. Entonces, si tú de vez en cuando haces un tema que ya has hablado, no pasa nada. Si lo enfocas de diferente manera, si le das otro, ¿sí? Otra, otro ambiente, otra imagen, otra, otra, sí, otro enfoque, uh, no hay problema. ¿sí? Uh, además, también yo me di cuenta de que uh, las personas que realmente puede ayudar, esto según los vídeos que tú haces y las preguntas que vienen, te vas dando cuenta quiénes son realmente las personas que, que quieren tu ayuda ¿sí? y que quieren uh, aprender más. Por eso... Si alguien está pensando en hacer eso, yo recomiendo de publicar diferentes temas e intentar compartir lo que, lo, lo que puedes de una manera lo más estructurado posible y, y ver quiénes se sienten atraídos hacia ti y, y de luego hacerles preguntas literalmente, hacer encuestas, hacer preguntas, leer los comentarios yo sí que reconozco que no respondo todos los comentarios porque ya en un momento dado se, se me fue un poquito, de, pero sí que leo muchos de los comentarios y es, todo eso me inspira para crear nuevos contenidos. Y si te piden cinco veces la misma cosa, ya sabes que sobre esto tienes que escribir o tienes que crear un contenido. ¿no? Esa es, la, es un poco la lógica.
0: Sí, y aparte me imagino cuántos comentarios notan de llegar, ¿no? O sea, miles, o sea, es muy difícil poder atender a todos en, en tu caso. Pero bueno, llega lo del ADN expreso, tengo entendido que fue lo primero, después viene al grano, quiero saber cómo eh, a, eh, atrás de ti hay una eh, editora, esa editora se acerca a ti y te dice, mira, ¿sabes qué, Kim? Estás haciendo esto muy bien, ¿por qué no lo plasmamos en un libro, no? Tengo, eh, te podemos ayudar en esto, esto y esto. También me gustaría entender en qué momento poder decir el sí o nunca pasó por tu cabeza decir no, 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 no quiero. O sea, yo prefiero mis videos y lo que estoy haciendo. A lo mejor no funciona el libro. O sea, y, y realmente funcionó bastante que sacaste una segunda edición y una reedición. Entonces está, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubieras dicho
1: que no? A ver, yo creo que para continuar un poco con la dinámica de los vídeos creo que justamente este consejo que me dio Erico hace 10 2 años de empieza a publicar es lo que ha llevado a que uh, personas como editores cuando ellos de repente tienen un tema que quieren publicar algo ellos hacen lo mismo que tú, que yo, que cualquier persona. Se ponen en internet a buscar quién está ahí ya publicando cosas. ¿sí? Entonces de ahí llegan a mí, en este caso en español, y justo un año antes de esto yo me acuerdo una conversación incluso con mi madre diciendo, wow, en algún momento dado a mí me encantaría escribir un libro, ¿sí? pero no sé cómo hacerlo, no sé. Y un año después tenía esta, esta, este teléfono y me dijo, uh, sí, que si me apetecía hacer un, escribir un libro, digo, wow, esto me viene muy... ¿No? Que, es, que parece muy, muy grande, lo es, pero lo puedes hacer también poco a poco, como cualquier, cualquier cosa. Ellos te ayudan a, a estructurarlo. Uh, Económicamente sí que no, 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 no ayudan mucho, es decir, tú pagas todas las fotos y todo el rollo. Pero sí que fue, sí, y por eso la primera versión era una versión, digamos, no sé cuál has visto tú, pero era una versión un poco más negro, un poco... Las fotos eran buenas, pero tampoco eran, eh, estaba muy Menor apagado. calidad, ¿no? Sí, la calidad no era tal. Y de ahí tengo un amigo de Bélgica que vino a vivir un par de años en Barcelona y él es ¿no? diseño gráfico, le gusta mucho uh, organizar todo ese tipo de proyectos. Y él dijo, bueno, si quieres, trabajamos un par de meses en esto y lo reeditamos. Y de hecho, lo tengo aquí. Y has dicho, sí, hay una reedición, una segunda edición y recientemente la tercera. Entonces, okay. tenemos la tercera edición. Yeah.
0: Perfecto.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, es, es el mismo. ¿eh? Es decir, uh -huh. hemos mejorado un, un par de cositas, pero es, es principalmente el mismo contenido. Y sí, el editor nos anunció recientemente de que hemos pasado los 10.000 ejemplares. Entonces, okay. sí, estoy muy contento por eso. Y es lo que dices. ¿Qué hubiera sido si no hubiera dicho sí en ese momento? y me hubiera dedicado durante meses a escribirlo, a crearlo, a, 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 sí, de ahí hubiera sido muy, muy diferente porque muchos de nuestros alumnos primero leen el libro y luego hacen cursos uh, más avanzados, entonces sí, es también una un buena herramienta de marketing, pero lo más importante es que para cualquier persona, amante de café, ya le puede abrir un mundo nuevo claro. y muchos de esos amantes de repente dicen wow, yo quiero hacer algo en el mundo del café también. Entonces, de ahí empieza su viaje. Y estoy okay. muy orgulloso de poder participar en el inicio de los viajes de muchas personas en el mundo del café. ¿sí? Perfecto. Pues
0: muchas felicidades por, por esta noticia, que ya rebasaron los, los 10.000 ejemplares. Ya está la tercera edición. Entonces, bueno, pues ya lo, lo estaremos esperando como por acá también. Quiero también, eh, te digo, me voy a ir para
1: adelante, para atrás, un poquito. Mira, primero, yo, a mí me gustaría interrumpir un momentito. Dime. agradecer primero a todos los que están escuchando, si son de México, porque México es el país fuera de España que más libros ha comprado. Entonces, muchísimas gracias okay. <risa> también por <risa> este apoyo, porque realmente... Es impresionante, cada vez mi editor dice, ah, han hecho otro pedido de México, han hecho otro pedido, digo, wow, está, ahí no para. Okay,
0: sí. Perfecto, sí, incluso son, eh, hace poco tuvimos también una parte de, de, de libros por acá, pero no hablamos como tanto de del preparar café, ¿no? O sea, hablábamos como de la problemática del café en el campo, ¿no? Aquí en México, pero es muy interesante, ¿no? Que, que siendo un un libro en español, también pues seamos como uno de los países que, que podamos comprar más estos, este tipo de libros, ¿no? Por parte tuya. Quiero regresarme eh, bastante, como un poquito eh, a esta parte de los inicios. ¿Qué piensas de estas empresas multinacionales? Eh, ¿Confunden un poquito la educación o el porcentaje de bebidas o el nombre? En las bebidas hacia los clientes, me voy a echar a lo mejor la soga al cuello, pero voy a mencionar algunos nombres, <risa> pero me hace mucho ruido, ¿por qué lo menciono? Porque Starbucks acá en México eh, tenía una, una bebida que le decían macchiato, ¿no? Y el macchiato era una bebida súper grande, ¿no? De 16 onzas, me parece, y era de guau, wow, ¿no? la gente llegaba a las cafeterías o a las barras de especialidad llegando de, ay, ¿me das un maquiato? Y cuando les dabas un maquiato eh, real, me decían, no, ese no es un maquiato, eh, el maquiato es mucho más grande. Y, y entraba una parte de conclusión que era bastante enorme, ¿no? Y también hay otras empresas que, que han hecho, se han metido en el mundo virtual, realmente he tomado como por curiosidad, me he metido, he estado investigando y también la información es errónea, ¿no? Entonces desgraciadamente confundimos a los clientes, al consumidor final. ¿Qué piensas de estas empresas que están haciendo esto o lo, han, o lo hicieron en su momento? Sí,
1: es un, un, un tema delicado. Yo, yo puedo decirles a todos aquí abiertamente de que quizás hace un par de años eh, todavía yo era, yo era muy rebelde y contra todo lo que, lo que, acabas, de, lo que acabas de comentar. ¿no? Pero luego me empiezo a dar cuenta de que, a ver, nosotros como individuales ¿sí? no vamos a solucionar el mundo, ¿sí? podemos tener un impacto, pero esto va a ser en nuestro alrededor, en nuestra familia, nuestros amigos y tal, entonces enfadarnos con esto yo creo que no es, yo creo que ni merece la energía ¿sí? para enfadarnos con eso, entonces yo diría que hay que darle la vuelta a todo esto y decir, sabes qué, cuando alguien entra en una cafetería y pide un maquiato dices ¿Quieres un macchiato como esos americanos o quieres un macchiato como nosotros lo preparamos de aquí? ¿no? Y ya está. Y con esto ya ¿no? te ríes un poquito. Pero, no pero es, es cierto. ¿Por, ¿Por qué pasa esto? Yo creo que porque dentro de los departamentos de marketing de estas empresas, yo he trabajado en uno de ellos. Eh, muchas veces trabajan personas que no están conectados con el mundo del café. Entonces, yo lo sé por experiencia. Yo trabajaba literalmente en una empresa multinacional en el departamento de marketing. Yo justamente era la persona que tenía que hacer la conexión, porque tenía que, ellos dijeron: Vale, aquí investiga un poco cómo funciona el mundo de café y de barista, porque nosotros no sabemos. Y en estas empresas pasan cosas así de absurdos que dices luego: Pero, ¿cómo puede ser que llamas un café soluble barista, sabes? O cosas de estas, ¿no? Y dices: Pero, a ver, venga, por favor, un poco de respeto por el sector, ¿no? Para que podemos crecer. Pero bueno, no puedes hacer nada. Entonces, no es un. Realmente, yo creo que. Cada empresa tiene su, su mercado, sus tipos de clientes. Estos clientes también poco a poco van descubriendo otras cosas. Pueden volverse tus clientes. Uh, todos nos acordamos de este primer uh, café soluble que hacíamos en una tacita pequeña con, con, con agua caliente y luego removerlo muy bien con azúcar para que daba un poco de crema y dices, wow, ese es un café, ¿no? yo lo he hecho. Entonces, al final, hay que empezar por algún lado y deja que hagan su, su, su trabajo de, digamos de, sí, de, de, de plantar semillas y que demás personas claro. puedan consumir café y que luego recoges y, y llevas las personas a otras dimensiones y cuando lo que sabemos todos cuando prueban otras cosas y realmente lo conectan con, con la emoción de ese sabor, dicen luego yo nunca más entro en un Starbucks para tomar un café, es que no, no, ellos venden azúcar en vez de café está no, no hay otra. Pero bueno, luchar contra no, no es una buena recomendación que yo te pueda dar, porque esto lo he hecho durante muchos años y por eso se quita el pelo, ¿sabes? Se pone el estrés, ¿no? Es un tema que, sí. sí. Pero bueno, esta es una evolución, es Pero sí, es es, sí, es, es muy bonito ver todo esto. Perfecto. Y lo he hecho incluso vídeos en mi, en mi canal. Uh, hablando de esto y diciendo, mira qué tonterías están haciendo aquí, ¿no? Entonces, sí.
0: Sí, justo también iba por ese... ese ¿Sí, no? Hago la pregunta. <risa> no, no, no. Digo, no, para también. las personas que no, que no han eh, visto... Este, tienes miles de videos, la verdad, y, y justo es eso, ¿no? Para invitar también a las personas que a lo mejor... Bueno, que es inevitable que también no, no te ubiquen, pero eh, por toda esta trayectoria, pero a las personas que van iniciando nuevos eh, consumidores, baristas que vayan conociendo toda la trayectoria que vienes eh, ya haciendo de varios años y que busquen esos videos, ¿no? Porque la verdad es, eh, entro como en, en, este, en este conflicto, ¿no? Como con mm. tú, ¿no? Eh, vea lo que están haciendo, eso no... <risa> ¿Estaba preparada eh, Europa como para recibir, o, o más bien, ¿estaba preparado el café de especialidad para llegar a Europa en, mm. en esos años?
1: Buena, buena, muy buena pregunta. También me encanta compartir de esta experiencia porque cuando yo salí de esta empresa ya habían como en el 2012-2011 algunos campeonatos y los campeonatos son como lo primero que inicia este mundo ¿no? de, de café, café de especialidad entonces ya empezaron a darle una importancia en España el nombre de, de, de un barista eh, empezaron a, a escuchar estos nombres de cafés más especiales, puntajes, Graders todo eso y me acuerdo cuando salí de esta empresa y monté mi, mi, mi propio primer proyecto, que era un pop-up, una, una cafetería dentro de otro negocio, ¿sí? para servir cafés por la mañana. Y no, no España no estaba preparada para esto en este momento. Uh, o yo, por lo menos, no, no lo supe comunicar a, a este barrio donde yo estaba, porque uh, todos los cafés y corazones me lo tenía que comer yo. Entonces, de ahí no, no, no era un buen, un buen resultado. Pero, y también la industria en sí uh, fue muy interesante, una vez tenía que hacer una conferencia para, sí, para los cafeteros en España, la, la industria, todos los, uh, todos los tostadores tradicionales estaban ahí y yo expliqué un poco esta diferencia entre cafés especiales, café comercial, que está viniendo algo nuevo porque viajo a Londres y veo ahí que, hay, ¿no? que ya hay, hay conceptos nuevos y, y tuestan menos el café y, y compran cafés de más calidad, etcétera, etcétera. Y, y me acuerdo en esta sala, en este momento, se levantaron la mitad uh, diciendo... Uh, ¿Qué se piensan estos que van a coger nuestro mercado? ¿Que aquí no entra nada, no? Es como es esta mentalidad de no, 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 rechazo total. Y la otra mitad decía, wow, qué bueno, qué buena nueva oportunidad que hay ¿no? para, para, para vender o para abrir nuevos negocios o para conocer o para crecer el sector. Pero es, siempre ha sido, sí, y yo creo que pasa en todo el mundo, que lo que es lo tradicional, lo establecido, a veces rechaza cosas nuevas. Y este pasa en todo. Es decir, primero ridiculizamos lo que viene de nuevo. ¿sí? Esto, sí. Uh, no me lo invento yo. Eso es algo en la psicología que pasa en todos los lados. Uh, luego luchan contra. ¿sí? Dicen, no, no, es, aquí no pasa esto. Nosotros queremos ¿no? así y no, no más. Y luego lo asumen como algo normal. Entonces ahora, hoy en día, está asumido como algo normal. Y todos los tostadores, digamos, uh, tradicionales, Uh, o tienen su línea de especialidad o han mejorado la calidad en algunos blends uh, para argumentar ¿no? y para poder vender más o han comprado empresas de especialidad o han montado cafeterías de especialidad o es que yo creo que la mitad de los, de los tostadores ahora uh, sí, tienen cafés mucho mejores y están creciendo lo que es el, el, el nivel del, del café y también la la, el impacto que puede tener este café hacia todo el resto de la cadena, porque creo que ahí... Este para mí fue, de hecho, la razón principal por lo cual salí de esta empresa multinacional y quería, ¿no? Ok. Luchar contra lo, los grandes multinacionales y hacer algo a favor de lo, lo, los pequeños productores, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, está claro. evolucionando también, entonces sí, es un tema... Muy, muy, muy bien, interesante.
0: ¿No te desanimaste cuando pasó eso? O sea, me lo cuentas así como sin problema, pero en ese momento no te pasó por la cabeza decir, híjole, creo que debería de parar. O, o, ¿Cómo le hiciste para poder decir, no, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir? Como oh. obviamente, ¿no? Eh, lo estás haciendo a la fecha, pero ¿cómo lo hiciste para que no te desilusionaras ante esa respuesta de las demás personas?
1: Sí, yo, a ver, lo mismo en el tema de, de, de cursos online, me acuerdo que era exactamente la misma dinámica de tú estás loco, nadie quiere aprender online, nadie, ¿no? Pero yo vi ejemplos de otras industrias donde, donde, era, donde estaba floreciendo el mundo digital, ¿sí? Y, y, y yo veía muy, mucha lógica porque yo también tenía, digamos, aprendido de manera digital un montón de cosas. Entonces, realmente yo, yo lo veía muy claro. Entonces, yo creo que cómo no des, desanimarte cuando tú lo ves claro, ¿sí? tienes que aprender a, a, a encontrar estas resistencias porque si tú ves algo claro y vas por tu objetivo, bueno, siempre van a tener personas que van a decir uh, o oh, querer bajarte, o querer ridiculizarte, o querer hacer claro. que no, no puedes avanzar, pero no pasa nada yo creo que lo que hace que sigues es porque sientes desde dentro que esto es lo que quieres hacer y que, okay. que hay que ser muy flexible y adaptarte a las situaciones y, y hoy bueno, hoy, hoy vemos ¿no? que es una no sé, recientemente un, un blog ha sacado un Creo que una encuesta de cuántas personas han visto cursos digitales en el sector de café en los últimos dos años y de repente eran como sí, un montón. Digo, wow, mira, claro. ha cambiado. Sí, no, justo,
0: eh, bueno, ahorita hablando, ahorita me, me recordó esta parte de, de una entrevista que acabo de ver ¿no? de Federico Bolaños, eh, que no tiene mucho, que ahorita es el top ¿no? acá en Latinoamérica por ser el coach de, de un campeón mundial que no se veía desde hace bastantes años, que recomendaba mucho tu, tu contenido, ¿no? O sea, y es súper padre seguir recomendaciones de otras personas para que sigan consumiendo contenido de otras eh, del, de, del mismo ámbito del café, ¿no? ¿Sabes? O sea, del, del mismo eslabón, de las personas que queremos seguir in, eh, dando esos conocimientos, esa educación, y la verdad es que no, no podemos parar, ¿no? O sea, no, no debemos de parar. Tenemos mm. que llegar a algo más educable con, con las personas de, del café, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues ya yendo como al, al término de, esta, de este episodio, me gustaría también, eh, ahorita vamos a pasar una serie de preguntas, pero antes de terminar, ahorita estás con los webinars con las fermentaciones, ¿no? También como ya para dar término de esto, hablamos del ADN, eh, también del café sensible me faltó un poquito porque viene de la mano de los webinars de, de las fermentaciones. Si mm -hmm. nos podrías explicar qué es lo del café sensible y los webinars de, de las fermentaciones, te eh, lo mm -hmm. agradecería.
1: Bien, sí, sí, gracias, gracias. A ver, el, el concepto, digamos, café sensible nació durante uno de estos webinarios, uno de esos lanzamientos donde empezamos a, a ver el mundo de café comercial, el mundo de café de especialidad el mundo del café de las uh, certificaciones. Y en, en cada uno de esos mundos hay cosas muy, muy positivas, pero yo creo que falta como un, un, una visión más global que, 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 que engloba lo positivo de cada uno de esos. A veces podemos tener cafés de especialidad, pero luego miramos cómo fueron ¿no? cultivados o cómo fue, fue el proceso detrás y dices, bueno, esto no lo quiero, no lo quiero apoyar. sí a veces vemos cafés comerciales que hacen el trabajo incluso uh, muy bien y, y, y apoyan luego a toda la cadena también y, y, y pagan más y hacen, bueno, no sé trabajos en campo, etcétera, etcétera y, y es, es un poco esto, ¿no? Yo creo que el mundo no está no es dual de este es bueno, este es malo, yo creo que hay una cierta sensibilidad que tenemos que desarrollar nosotros en este concepto de qué es el mundo del café para no ponernos en, 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 en Sí, Encuadraditos, ¿no? Yo eres, tú eres esto, yo soy eso, yo creo en esto. Tal. No. Es que en cada área en el sector de café algo que pueda generar valor. Y yo creo que lo sensible es estar sensible nosotros en la industria de vale, cuáles son las mejores maneras o decisiones que tenemos que tomar para generar valor en toda la cadena de manera, bueno, un poco más sostenible o un poco más. Uh, sí. Equitativos, no sé si se dice esto, un poco más sí, distribuido, un poco más, bueno, no solo para uno, pero luego también mirando el impacto que puede tener para otras personas, otras comunidades. Yo creo que por ahí nació, eh, una, empezamos a hablar de este concepto de café sensible y sobre todo, en combinación con la sensibilidad que tú puedes desarrollar como profesional en el sector, en el sector de café a la hora de, por ejemplo, uh, catar, a la hora de lo que antes te, te expliqué, de hacer estas meditaciones, de, trab en, de trabajar en ti como persona, ¿sí? de, 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 de interiorizar, de, de, ¿sí? de, de conocerte y, y de ser, ¿sí? en general, de ser más sensible con el, con el mundo y, y, y sentir lo que te viene. Y bueno, tampoco quiero ir muy allá, pero creo que la sensibilidad en sí en muchas ocasiones nos falta, empezando con nosotros, y si lo aumentamos podemos atraer un mundo mucho más mucho más bonito y en el café yo creo que en algunas áreas necesitamos más sensibilización ya está también con el tema de los la palabra sensible es sensibilizar hacer consciente tanto para nosotros como para otras personas de, de qué es este mundo de café los consumidores muchos ni saben que es una semillita de una fruta entonces esto es sensibilizar ¿sí? realmente claro. hacer y por eso esto Concepto, a mí me gustaría, sí, digamos, definir mejor, pero de momento no es una definición concreta. ¿sí? Es algo más filosófico que, 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 que tiene que definirse con, con, con el apoyo de otras personas. ¿no? Uh, pero yo lo lancé un poco en el mercado de concepto y parece que conectó, es decir, conecta, esta palabra conecta con algunas personas. Y eso está claro. muy bien. También en conjunto con, eh, y, y, y yo creo que este es que donde realmente empecé a ver, wow, aquí el mundo de café virtual tiene muchísimo potencial. Porque un día fue a Colombia ¿sí? a visitar fincas en Colombia, visitar una institución, se llama técnica Fe, porque un, un, un señor aquí en, en Madrid, que tiene una empresa que se llama Supra Café, me dijo, Kim, tienes que visitar lo que estamos haciendo en Colombia porque estamos tratando el fruto de café como aquí en España están tratando el fruto para hacer vino, ¿sí? la uva para hacer vino, con toda la tecnología, todos los estudios, todo. Y digo, ah, ok, vamos a conocer, quiero conocer. Entonces, organicé un grupo. De, 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 para organizar una para hacer una masterclass de tres días o de cinco días era en finca y conocer toda la trayectoria y ahí conocí a Julian, cuguyame, que es un bioquímico y él me, me invitó a su casa uh, y él tiene como un laboratorio donde investiga sobre las fermentaciones en general ¿sí? bueno tiene es, es realmente estos típicos digamos locos de la película ¿sí? que, que, que saben realmente de todo es, es impresionante y yo viendo este laboratorio y cómo él hablaba de esto y los, los re resultados que ha tenido controlando la fermentación en su finca y con otras personas digo, wow, ¿por qué el mundo no sabe esto? porque para mí era nuevo el hecho de que controlar la fermentación hace cinco años mmm, habían dos baristas que en los campeonatos lo han mencionado pero ya está, no... no no, no, era, no éramos muy conscientes, por lo menos yo no. ¿sí? Y ahí viendo esto, le propuse, ¿sabes qué? Julián, si te parece, podemos darlo a conocer. Uh, creamos un Instagram, unas redes sociales y empezamos a hacer un curso digital sobre la fermentación. ¿sí? Con tu conocimiento. Y sí, lanzamos este curso hace dos años y medio, creo. No sí dos años y algo. Y hoy hay más de 200 personas ahí, creo que 230 personas, Dentro de este curso, aprendiendo de cómo controlar la fase de, de fermentación en cada una de las áreas de su, de su finca. ¿sí? Y los resultados que están teniendo ellos y el impacto que está teniendo en, a nivel económico en, 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 sus, en sus fincas, porque no solo puedes crear sabores muy exóticos, pero también ellos, bueno, muchas fincas grandes lo que hacen es estandarizar mejor los sabores, ¿sí? evitar defectos de fermentación, ¿sí? implementando sí. Su, su metodología. Y otro punto, y eso también tiene que ver con la sensibilidad, es que muchos experimentos de fermentación no, no son muy, digamos, mm, o no está garantizado que son seguros para la salud. Entonces, él también hace mucho hincapié en esto, ah, de okay. que el café tiene que ser seguro para la salud también, porque fermentar, Puedes generar microtoxinas pero que no, no, que no nos damos cuenta, ¿sí? Claro. Experimentos. Por eso él lo llama la fermentación controlada y para, sí, para productores que, que quieran ir al siguiente paso en, en cualquiera de las áreas uh, desde la recogida re, recole, recolección hasta incluso el secado, de empaquetado pero sobre todo la parte de la fermentación y, y empezar a controlar esa parte. Uh, claro. Sí, realmente, los resultados son impresionantes. Y ahí es lo que te quería decir, me di cuenta, wow, la formación online es, no es solamente bonito y interesante, no, es importante para que el negocio del café crezca más rápido sí. y que claro. podamos, porque hay personas de todo el mundo ahí, un montón de personas de México, de Honduras, de Guatemala, de Panamá, de, de Costa Rica, de Brasil incluso, de India incluso hay una persona que vive ahí, que habla español, que ha hecho el curso, entonces como wow, Colombia por supuesto, Perú. Pero el tema es, estas personas si no no llegan a conocer esto, uh -huh. porque no van a viajar todos a Colombia a hacer este curso en, ¿sabes? No, entonces es, es una manera de, de crecer el sector de manera expo exponencial, y eso este yo creo que es el potencial que tiene la formación digital. Eso está súper importante, ¿no? Porque también eh, podemos llegar a los productores
0: cómo poder controlar esa fermentación, ¿no? Que su nombre lo, lo dice. Y está súper interesante todo lo que me dices, ¿no? Que no todas las fermentaciones son buenas, pero eh, hay que saber cuáles, ¿no? Y cómo. Entonces está súper chido esa parte. Qué bueno, muchas felicidades eh, por todo lo que has venido haciendo. Eh, todo esto, la gente, ¿dónde lo puede encontrar? Eh, también igual si nos puede recordar tus redes sociales
1: y pues creo que ahí también vienen los links, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que lo más fácil es que entran en mi Instagram y ahí en la biografía hay un link tree, ¿no? Uno de estos que tiene varios enlaces uh -huh. y ahí pueden ver para, por ejemplo, aficionados o amantes de café, tenemos un curso que se llama Divino.café, Con punto Divino.café lo pueden encontrar. Para personas que quieran aprender a captar o a controlar la calidad, hay un curso que se llama sensible.café. Pues en este link. Claro. Pero todos los links están ahí y pueden ahí inscribirse en los webinarios gratuitos. De hecho, recomiendo, es que por supuesto soy un poco biased, ¿no? Que se dice en inglés. Te recomiendo que hagáis los webinarios gratuitos. Porque nosotros, nuestra filosofía es que con esto ya te tiene que dar una, una claridad y un, y un concepto nuevo. Uh, que puedes implementar en tu negocio y, y, y por eso me siento orgulloso de poder hacer esos webinarios y a veces tienes gente que dice ah haces un webinario y luego vendes un curso sí por supuesto yo vivo de vender cursos pero si puedo ayudarte con esto antes de que decides de comprar uh, sí es, estamos mucho más ¿no? aportando a ese sector y creo que ese es, ese es el objetivo y por ¿Y ejemplo puedes... el webinario de, de, de Julian si no lo has visto uh -huh. bueno tú seguramente lo has visto pero es espectacular lo que él explica ahí. Sí. Y algunos de los mitos que están ahora en el mundo del café de las fermentaciones, dices, pero ¿cómo es posible que no, que no, que no lo sabemos? ¿Sabes? Exacto. Y podemos profesionalizar el sector de esta manera. Y, sí, encantado de colaborar con eso. Y felicidades tú también con este podcast, porque realmente es importante que hay diferentes vías, ¿no? maneras de llegar a diferentes claro. personas. Y que nos apoyamos unos a otros. Felicidades, sí. Muchas gracias. gracias, muchas gracias y justo ese es
0: el valor agregado ¿no? que estás haciendo, o sea, poder llegar a otras personas para poderles eh, eh, con un contenido gratuito para que lo puedan seguir empleando en sus cafeterías eso está, está muy chido bueno, pues ya vamos a pasar una serie de preguntas cortas eh, para poder eh, finalizar este episodio y me gustaría iniciar con ¿cómo se ve Kim? Kim Awesome Block de, de cuando inició en esa primera cafetería en Bélgica a la actualidad ¿qué tanto ha crecido? laboral y personalmente?
1: Eh, buena pregunta, muy corto. De manera... O oh, si te quieres extender, adelante. He cambiado, no, pero de manera, de manera personal. He crecido en el sentido de que veo un mundo diferente. ¿sí? Ya no veo como que tenemos que luchar contra lo que antes he hablado, pero veo que tenemos que buscar las maneras de colaborar y, y ya está. Y, y aprender cada día en este mundo, ese es el objetivo. Dejar algo un poquito mejor que has recibido y ya está. No, no puedes hacer mucho más. Y esa es un, una conciencia que para mí era difícil. Porque realmente en el mundo del café realmente hay mucha miseria también. ¿sí? Uh -huh. y, pero darte cuenta de que no puedes cambiar para todos, todo el mundo, pero puedes hacer lo tuyo y de esta forma inspirar a otros. Con esto ya puedes vivir mucho más feliz de que estar frustrándote todo el día. Entonces eso para mí fue el mayor aprendizaje seguramente. Y a nivel profesional, sí, que vivo ahora 100% uh, de lo que realmente uh, sí, me encanta hacer. No es fácil es decir no es un tema de porque lo podemos plantar como wow mira esto no que tiene un canal tal y que no, no. pero lo que hay detrás muchas veces son otras cosas ¿sí? yo creo que esto no hablamos mucho de esto pero montar cualquier tipo de negocio realmente es y vosotros en México lo sabéis muy muy bien pero es uh, sí ser hiperflexible y adaptable a todas las situaciones y hiper ágil porque si no, si, sí, es imposible de, 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 de crecer, ¿no? entonces hay que, hay claro. que tener sí. mucha, sí. creo que eso es lo que sí puedo aportar aquí en este crecimiento que podríamos decir, y a veces también veo un vídeo de hace 10 años y veo wow, como he adelgazado o como he ¿Cómo? eso también es un... <risa> depende de <Claro>. la vida. <risa> se ve diferente.
0: Y ¿no? de, de los inicios más que nada. Si sí, uno eh, va, va creciendo realmente, laboralmente y personalmente ante todos estos errores que hemos visto ¿no? en el camino y conocimientos. ¿Qué, quién o quiénes son los que te motivan a seguir
1: haciendo lo que estás haciendo actualmente? Bueno, mi hijo, mi mujer, primero. Es que uh, también es, es, es otra parte de la vida que uh, ha cambiado en mí. Yo nunca quería tener hijos y ahora digo, si puedo vivir nuevamente, lo hago antes, ¿sí? Entonces es un tema que es realmente, sí. Este es el, el mayor aprendizaje que puedes tener en la vida, personalmente creo yo ahora mismo, y sí, ese es el motivador por estar haciendo lo que… De verdad, yo creo que al trabajar en mi círculo ¿no? familiar y luego en los entornos cercanos y luego por internet, más lejos y más lejos, es la manera de inspirar, pero sí, eso es lo que me motiva, poder okay. inspirar y inspirar también a mi hijo y crecer a nivel personal y, y mostrar a él y, y ayudarle a, a que también pueda crecer en este mundo, que realmente es súper loco, complejo, uh, absurdo en muchos casos, en muchas ocasiones, y hay que tomarlo, sí, con mucho respeto. Y sí, eso es lo que me motiva a hacer esto. Ok, perfecto. De inspirar a otras personas. Muy bien. Pues vamos a
0: pasar a nuestra última pregunta. Pero antes que eso, te agradezco mucho el tiempo que hayas tomado. Eh, estabas platicando ahorita que fue también un día cansado. Eh, ahorita te agradezco que nos hayas tenido un, un, un ratito para nosotros, para crear este este episodio, no más que nada, y seguir llegando a más personas. Te lo agradezco, muchas felicidades por tus logros, por lo del libro, por lo de los webinars, eh, todos los cursos presenciales, bueno que ahorita no sé si vayan a regresar por el momento, pero los virtuales, realmente todo, eh, muchas felicidades, y todo lo que venga, también, enhorabuena, mis mejores vibras para todo lo que venga en tus proyectos. A lo largo de, este, de esta trayectoria, ha recibido buenos y malos consejos. ¿Cuáles son con los que te has quedado y cuál es el que has des desechado?
1: Bueno, el que he desechado eran las personas que me dijeron no hagas nada online o cursos online no funcionan. Digo, está bien, perfecto, gracias, pero eso lo desecho. Uh -huh. Y lo que he cogido es, uh, es difícil decir como uno, ¿no? Pero yo creo que para mí la inspiración y lo que realmente me ha dado el empuje de ir online fue Erico Rocha, que es uh, Rocha, 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 que es un chico brasileño que uh, sí, que él me ha inspirado en, en todo momento y para mí es, es necesitamos todos alguien así, ¿no? Que puede decir, oye, mírate, la vida quizás de otra manera. Aunque todo tiene que venir de, de ti. Si tú no lo ves, alguien te está intentando decir algo. Es como intentar despertar a alguien que está como no durmiendo intentas despertarlo se va a enfadar es que no, no lo puedes hacer de esta manera <risa> tienes que hacerlo poco a poco y a mí me ha despertado él poco a poco en el mundo de digital sí, eso es mi gran estoy muy agradecido por eso perfecto, pues listo
0: dimos por terminado este episodio muchas gracias eh, por, por aceptar todo esto por echarnos una platicada y pues realmente, ya sé que es noche, ya, ya son como más de las nueve, casi nueve y media de la noche, pero bueno, te lo agradezco mucho, Kim, muchas gracias, y no sé si faltó algo más por agregar, igual para poderlo decir en, en redes sociales, tenemos también la red social del podcast, entonces igual eh, podemos difundir ahí poco a poco, a poco. Eh, apenas vamos dándole un poquito más de difusión a este proyecto, eh, aunque ya llevamos más de un año, pero no ha sido tan bien fácil, llevar todo esto aunque llevamos pocos episodios no ha sido nada fácil pero bueno vamos ahí escalando poco a poco y, y pues ahí cualquier cosa que quisieras agregar igual lo podemos agregar en, el, en la red social no sé si faltó algo más ¿qué tal te sentiste?
1: No que si te escucho hablar pienso que um, estáis haciendo muy bien y creo que um, los retos que vienen y esto es un tema que sí que estoy aprendiendo también Uh, muchas veces es porque realmente te estás diciendo el universo, oye, aquí tenemos que aprender algo más. Aquí la vida quizás no lo, no lo veas así, pero hay otras maneras de verlo. Y creo que la única manera de crecer es, es hacerlo. Entonces no, no frenes este proyecto, simplemente siga haciendo. Uh, no busques tampoco la perfección porque ahí a veces nos quedamos muy, muy, muy... Um, sí, parado no, en, en tiene que ser perfecto, yo caí mucho en esto, y entonces sí, te deseo también lo mejor con este proyecto y siga haciendo esas entrevistas yo he visto un par y realmente es muy uh, dinámico y sí, cuenta conmigo si puede apoyar en cualquier cosa y muchísimas gracias y no te preocupes por el, el, la hora porque te he dicho al principio de este webinario de que en mi vida anterior yo, yo era de noche, entonces no no te preocupes <risa> No, <laughs>